0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. července. Na německém hřbitově ve Vatikánu pokračovala další fáze šetření v souvislosti s kauzou Emanueli Orlandi. Dnes večer uběhne 50 let od přistání amerických kosmonautů na měsíci. Ve slovech papeže Pavla VI. si připomeneme, jak tuto historickou událost prožívala církev. A v druhé části pořadu uslyšíte předmluvu papeže Františka ke knize věnované mezigeneračnímu dialogu. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Na německém hřbitově ve Vatikánu dnes pokračovala další fáze zkoumání ostatků v souvislosti s tragickým případem Emanuely Orlandy. Tato dcera vatikánských zaměstnanců sídlících uvnitř hradeb malého církevního státu zmizela beze stopy ve svých 15 letech v roce 1983. Vatikán vyšel nyní vstříc s žádostem rodiny, která nepřestává pohřešovanou hledat a nechal 11. července otevřít dva hroby, kde se podle anonymní zprávy měly skrývat stopy po Emanuele. Jak se však ukázalo, hrobky pod sochou anděla, k nímž zpráva poukazovala, jsou naprosto prázdné. Nenašly se ani ostatky dvou německých aristokratek, které v nich byly v první polovině 19. století pohřbeny. Šetření tedy pokračuje s dvou osárií, do nichž byly uloženy ostatky nalezené při posledních úpravách hřbitova v 60. a 70. letech minulého století. Jak potvrdil prozatímní ředitel Vatikánského tiskového střediska Alessandro Čisoty, na základě rozhodnutí Vatikánského promotora spravedlnosti začaly dnes v 9 hodin operace spojené s přeskoumáním ostatků nalezených ve dvou zmíněných kostnicích. První analýze, která skončila ve tři hodiny odpoledne, je podrobil přímo na místě soudní lékař profesor Giovanni Arcudi se svým týmem za přítomnosti znalce jmenovaného rodinou Orlandy a dalších zástupců vatikánského státu. V dalším detalnějším zkoumání se bude pokračovat opět za týden v sobotu 27. července. Toto nové odborné posouzení po operacích provedených 11. července opět dosvědčuje střícnost svatého stolce vůči rodině Orlandy. Stejnou ochotu prokazoval svatý stolec od počátku, když přijel žádost o přešetření v rámci Campo Santo Teutonico odůvodněnou pouhým anonymním upozorněním. Čteme v oficiálním vatikánském prohlášení. Dnes lidé zapomněli na vojnu i mír, na vládní krize, na sport. Všichni myslí jen na tři americké astronauty, kteří se chystají přistát na měsíci. Tak ohlásil před 50 lety otec Václav first na vlnách našeho rozhlasu Historický den, kdy celý svět s napětím sledoval na televizních obrazovkách 27-hodinový přímý přenos z mise Apollo 11. Připomeňme si onen památný den ve slovech papeže Pavla VI, který ze své letní rezidence v Castel Gandolfu doprovázel americkou expedici svými modlitbami. Dnes je veliký den, historický den pro lidstvo. Jestliže opravdu dnes večer dva muži vstoupí na měsíc, jak i my toužíme s celým světem, který se o ně chvěje, s nimi jásá a za ně se modlí, aby se to šťastně uskutečnilo. Bude dobře, když se zamyslíme nad touto mimořádnou a úžasnou událostí, nad člověkem a jeho zázračným géniem a nad jeho bezmeznou odvahou, nad fantastickým pokrokem člověka. Tlumočili naši předchůdci slova Pavla VI. při nedělní modlitbě Anděl Páně pro své krajany za železnou oponou. Vědecký rozvoj lidstva dosahuje mety, která se zdála nedosažitelnou. Kam až může ještě dojít lidská myšlenka a lidská činnost? Ptal se papež Montíny z letní rezidence v Kastel Gandolfu. Přílišné nadšení, ba přímo vášeň pro výtvory lidského génia, nás zachvacují nadšením skoro až k šílenství. A tu je nebezpečí. Musíme se varovat zboštění lidských přístrojů, pokračoval Pavel VI a varoval před schopností strojů člověka zotročit. Všechno totiž závisí na srdci člověka. Je třeba, aby jeho srdce bylo stále svobodnější, lepší a náboženštější v situaci, kdy stále roste moc strojů, zbraní a přístrojů, které člověk vyrábí pro sebe. I v tomto vítězném opojení nad přístroji, kterými chce člověk ovládnout vesmír, nesmíme zapomenout, že první jeho povinností je, aby ovládal sama sebe. Zdůrazňoval Pavel VI. onu památnou neděli 20. července 1969. Petru v nástupce nicméně věnoval historické misi amerických kosmonautů skutečně mimořádnou pozornost. Záznam uchovávaný v archivu italské televize RAI zachycuje v šestiminutovém sestřihu Pavla VI. v papežské observatoři v Castel Gandolfu kde ve společnosti jezuitských astronomů nejprve zkoumá večerní oblohu dalekohledem a posléze před televizorem sleduje poslední okamžiky před přistáním modulu na měsíci. Deo Gracias reaguje na první zmatečné ohlášení, že se modul dotkl měsíčního povrchu. A ve 22 hodin 17 minut středoevropského času se z černobílé obrazovky ozývá potvrzení. Vozidlo, pilotované člověkem, přistálo na jiném nebeském tělese. Na měsíci. Na to Pavel VI. čte nejprve v italštině a poté v angličtině své poselství ke světu a ke kosmonautům Neilu Armstrongovi, Edwinu Eldrinovi a Michaelu Collinsovi. Gloria Dio, nel alto cieli. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Začínal Pavel VI. své poselství z observatoře v Kastel Gandolfu. My, pokorný zástupce Krista, jenž přicháze mezi nás z hlubin božství, nechal zaznít pod oblohou tento blažený hlas. Dnes jej opakujeme jako sváteční chvalospěv celého našeho zemského okrsku, který už netvoří nepřekročitelné hranice lidské existence. Nýbrž stal se Prahem k nekonečným prostorům a novým osudům. Sláva Bohu a čest Vám, lidé, kteří jste uskutečnili tento obrovský kosmický podnik. Čest lidem, kteří za něj převzali odpovědnost, vědcům, projektantům, organizátorům i technikům. Čest všem, kdo umožnili tento let, který vyžadoval nejvyšší míru odvahy. Čest Vám, kteří u svých zázračných přístrojů led řídíte, i vám, kteří ohlašujete světu vykonané dílo a hodinu, která rozšiřuje moudré a odvážné panování člověka nad nebeskými hlubinami. Čest, pozdrav a požehnání. K samotným kosmonautům z Apola 11 se pak Pavel VI. obrátil v angličtině. Zde ze své observatoře v Kastel Gandolfu nedaleko Říma k vám astronauti mluví papež Pavel VI. Čest pozdrav a požehnání vám, dobyvatele měsíce, který provází svým bledým svitem naše noci a naše sny. Doneste tam svou živou přítomností hlas ducha, chvalospěv Bohu našemu stvořiteli a našemu otci. Jsem s vámi zcela blízko, se svým přáním a se svými modlitbami. Pavel VI. s celou katolickou církví vás pozdravuje. Končil Petru v nástupce své poselství do vesmíru před 50 lety. 100 jmén,
1: 100 příběhů, 100 otázek a odpovědí. I tak to by mohl vypadat stručný popis další knihy, která zaujala Petrova nástupce natolik, že ji opatřil před mluvou. Nese poněkud provokativní název, drahý biskupe, s podtitulem „Sto mladých lidí píše a biskupové odpovídají. Vydalo ji italské salesijánské nakladatelství. Svazek uspořádal novinář a středoškolský profesor Marco Papalardo, autor 26 knih z oblasti výchovy, formace a mládežnické pastorace. Kniha schromažďuje hlasy mladých lidí ve věku od 16 do 30 let, kteří z Itálie, byť nikoli všichni jsou Italové, píší katolickým biskupům o svých životech, projektech, pochybnostech, víře a morálce, odstupu od církve či naopak církevní příslušnosti. Kladou kdy existenciální otázky, na které biskupové několika italských diecézí jasně, přesně, rozhodně, ale zároveň jemně odpovídají, aniž by se vyhýbali ožehavým problémům. Předmluvu papeže Františka vám přinášíme v plném znění. Hodně se mluví o mladých lidech, kteří nemají práci, neangažují se v politice, nechodí do kostela a oddálili se od církve buď bezdůvodně, anebo z pochopitelných důvodů, píše římský biskup. Ve společnosti a křesťanském společenství jsou spíše problémem než zdrojem. Jaké důvody má tato odtažitost, která se jeví jako nepřekonatelná a stále se prohlubuje? Dospělí se překotně hlásí se svými odpověďmi a vlastním výkladem, který nabízejí v různých šetřeních, na konferencích a v knihách, což jsou všechno hodné úcty a pozornosti, zejména tehdy, když se dotazují a spytují svědomí nás, dospělých. Myslím nicméně, pokračuje papež, že nejnaléhavějším úkolem dneška je naslouchat hlasům mladých lidí, a to v přímém přenosu. Opětovně nalézám hlasy mladých lidí v oné stovce, která promlouvá na stránkách této knihy a vede rozhovor se svými biskupy. Jsou to myšlenky, kritiky, sny, které jsem vzal za své a ve kterých znovu odkrývám jejich život, avšak také ozvěnu Božího hlasu a jeho šepot. Dopisy, maily a zprávy, které autor pozbíral, jsou odvážné a přímé, překonávají bezpečnostní vzdálenost mezi mladými a dospělými. Vyjevují příběhy, tváře, iluze, projekty a naděje, a nikoli pouhé abstrakce, statistické či procentuální údaje. Ohromuje mne, že někteří mladí lidé apelují na dospělé, aby jim byli nablízku a pomáhali jim v důležitých rozhodnutích. Přesvědčují mne také odpovědi biskupů a jejich pokorné naslouchání všem bez rozdílu, aby lépe pochopili, co od nás Bůh a dějiny prostřednictvím těchto hlasů požadují. Jako lajíci i zasvěcené osoby jsme povoláni, abychom se naučili novým způsobům této blízkosti a přítomnosti v životě mladých lidí, jako přátelé, kteří naslouchají, vědí a radí v rizím a rozlišujícím duchu. Potřebujeme mladé lidi, abychom se vyprostili z vlnobití jedovaté logiky, podle níž se to vždycky takhle dělalo, a abychom společně hledali nové cesty s pohledem upřeným na Ježíše. Po nás se žádá, abychom byli chápaví a přistupovali ke světu mladých lidí s nadšením víry, potěšením zhledání, důvěrou v budoucnost a provokováním nových stezek. Musíme se pokorně naladit na stejnou vlnovou délku, jako se to děje v dialogu mladých lidí z biskupy, kteří se v této knize konfrontují s veškerou svobodou a upřímností, přecházející až do neomalenosti. Ten, kdo naslouchá a odpovídá, je zván, aby vyšel na periferie lidských srdcí a bral vážně každý srdeční úder člověka, který každodenně namáhavě staví svůj příběh. To je evangelium. Toto prožíval Ježíš. Je to pohled každého ryzího pastýře a celého křesťanského společenství, kteří vnímají odpovědnost za péči o nové generace, autenticky se vydávají v šanc, věnují čas a zdroje, vydávají důvěryhodné svědectví. Pouze takto může každé setkání s mladým člověkem změnit jeho život k lepšímu a může změnit náš život, protože zakoušíme krásu boží lásky. Pokud se malá skupina biskupů dala přesvědčit stovkou mladých lidí, kteří měli odvahu říci, co myslí, oč zmůžeme my všichni, jestliže budeme spolupracovat a budovat společenství, které vede dialog – konfrontuje se a společně jedná s odvahou a transparentností. Tehdy budeme sdílet společný sen a budeme kráčet v jistotě, že spolu s námi jde z mrtvých vstalý Ježíš, přítel a pán našeho života, jako onoho dnešel se dvěma učedníky cestou do Emous. Uzavírá papež František předmluvu ke knize Drahý biskupe, sto mladých lidí píše a biskupové odpovídají.